0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphren. L'Office chrétien des personnes handicapées fête cette année, c'est 60 ans et ce n'est pas le moment de partir à la retraite, je puis vous le dire. Une œuvre fondée en 1963 par Marie-Hélène Mathieu, faut-il encore la présenter Grand nom du soutien apporté à toutes les familles concernées par le handicap, nom aussi auquel on associe Foi et Lumière, qui a essayé dans des dizaines de pays, Marie-Hélène Mathieu a aujourd'hui 93 ans. Alors je le disais, ce n'est pas le moment de la retraite pour sa directrice. Nouvelle directrice nommée d'ailleurs depuis le mois de juillet dernier, Florence Gros, qui est à la tête donc de l'Office chrétien des personnes handicapées. Bonjour Florence Gros. Bonjour Louis. Et puis vous êtes présente aussi régulièrement sur notre antenne le lundi. Absolument. En particulier, non, le mardi. Le mardi. Le mardi. Ah, vous venez, c'est vrai, vous venez le lundi et puis euh, c'est le mardi que vous êtes euh, diffusé. puis vous avez pris la suite de Philippe de La Chapelle. C'est ça. Bon, c'est difficile de prendre la suite d'un personnage comme Philippe de La Chapelle, si empathique, mais vous l'êtes aussi. Écoutez, en tout cas, ce sera différent. <rire> ce, sera suite, différent. Voilà, ce
1: sera différent. Vous, vous avez, vous avez une, une, feuille 20 ans. une feuille de route. Une feuille de route. L'idée, c'était déjà de.
0: Pour les 60 prochaines années.
1: C'était déjà d'accueillir tous les projets qui étaient mis en route et notamment les 60 ans avec ce grand projet aux Arts rencontres Et puis après, bien sûr que l'OCH porte des défis euh, et qu'il va falloir que j'y travaille.
0: Il y avait eu déjà, me semblait t alors je ne sais plus quelle année c'était, je crois que c'était 2003 ou 2013, il y avait une caravane, un tour de France
1: on a fait ça. En fait, à chaque grand anniversaire, soit de la Fondation, soit de la revue Ombre et Lumière, on fait des grands événements. Donc vous avez raison, il y a eu cette caravane, il y a eu cette, ces trois jours. Euh, 20 000 euh, personnes rencontrées. C'est ça. Et puis après, il y a eu ce Tour de France euh, pour euh, aller aussi à la rencontre des personnes. Et puis, euh, au moment des 50 ans de la revue Ombre et Lumière, il y a eu la Nuit du Handicap, avec aussi cette session à Paris. Voilà, donc euh, toujours des projets, des grands projets, avec toujours la même idée, hein, aller à la rencontre. Parce que notre signature, c'est la lumière d'une rencontre.
0: Parlez-nous de l'événement qui vient.
1: Ose la rencontre. L'idée, c'est de permettre à des personnes avec un handicap, qui vivent avec un handicap, de poster, de dire un hein, de leurs rêves qui pourraient se faire, se réaliser, que grâce à des étudiants ou des euh, jeunes professionnels. Euh, dans le but, toujours, de permettre à des personnes handicapées eh bien, de, 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 de vivre, vivre quelque chose de, de sympathique. Et puis aussi de répondre à la soif de tous ces jeunes qui ont envie de donner du sens à leur vie. Et on est sûr que les personnes handicapées sont des personnes ressources pour justement donner sens à nos vies.
0: Comment ça se passe Comment ça prend forme l'événement
1: On a monté un site... Euh, Ose la rencontre sur lequel une personne handicapée peut euh, poster, euh, écrire son rêve, le décrire. Et puis ensuite, il y a une autre entrée qui est celle des jeunes ou des jeunes professionnels qui peuvent aller voir un petit peu tous les rêves qui ont été postés et choisir le rêve auquel ils ont envie de répondre, seul ou avec d'autres amis. Hein. Et puis, il y a une troisième entrée, qui est celle qui pourrait peut-être mieux nous correspondre, tous les deux, euh, des ceux qui ont, on va dire, une expertise de quelque chose et qui peuvent apporter un savoir-faire ou un savoir-être. Voilà. Euh, Le rêve,
0: il est sans limite
1: Non, il n'est pas sans limite. L'idée, c'est vraiment de favoriser la rencontre. Donc, euh, euh, bien sûr qu'on euh, voit bien qu'il y a des rêves qui sont euh, d'aller rencontrer une personne connue. Pourquoi pas Mais essayer d'aller aussi décrypter pourquoi cette personne connue, qu'est-ce qu'elle fait dans, dans, dans la société, qui te donne envie d'aller la rencontrer avec des étudiants, avec des jeunes professionnels. L'idée vraiment, c'est pas d'aller juste voir des dauphins pour aller voir des dauphins. C'est pas ça. C'est vraiment euh, de pouvoir vivre. Et d'ailleurs, dans beaucoup de rêves, c'est euh, j'ai envie de passer le temps d'un week-end euh, quelque chose de sympathique avec des jeunes. J'ai envie euh, d'aller euh, d'être passer une journée avec euh, un agriculteur. Euh, j'ai envie d'aller euh, d'aller voir un lever de soleil. Donc des, des, des rêves qui sont en fait euh, qu'on pourrait faire euh, tous les deux. Des rêves qui nous
0: permettent d'avoir une vie un peu meilleure. Quand vous dites personne handicapée, euh, qui cela concerne-t-il précisément À partir de quand est-on handicapé ah, Pour la fondation Oui, pour la fondation et même en, en règle générale, c'est-on euh, euh, aujourd'hui Est-ce que la notion de handicap elle évolue dans le regard des gens c'est-à-dire à partir de quand peut-on être considéré comme une personne déficiente Alors, euh, c'est une très bonne question. En réalité, porter je... des lunettes c'est déjà une forme de handicap. Oui, alors, gros, on en a, a vraiment... tous les deux. On peut se dire bah oui, déjà je suis, euh, j'ai un palliatif.
1: Je, je pense que dans la notion du handicap, il y a cette question de d'exclusion. Donc ça, c'est un rapport avec la vie en société, c'est-à-dire que ça touche euh, notre vie sociale. Euh, je porte des lunettes et ma vie sociale n'est pas particulièrement enfin, pas touchée. Parce que par beaucoup ça. de gens en ont. Parce que beaucoup de gens en ont et puis parce que ça ne me limite pas plus que ça. Je porte des lunettes et du mmh. coup je vois et, euh, et avec ça je peux, je, peux, je peux vivre. Euh, le handicap, euh, c'est vraiment une, une vraie limitation euh, dans, dans, dans notre autonomie. C'est-à-dire qu'on ne peut difficilement vivre sans l'aide de personne. Euh, ça ne veut pas dire
0: que l'autonomie, c'est savoir tout faire tout seul. Donc ça moi. commence à la dépendance. En fait, c'est le degré de dépendance par rapport à autrui. C'est à partir du moment où j'ai besoin absolument dans la vie quotidienne de quelqu'un d'autre. En tout cas, pour un certain nombre de choses. Hmm. En fait, je, quand je, je le, pour moi, dans le cas
1: d'abord il y a vous avez, le, le handicap mental, il y a le oui. sensoriel, la maladie psychique. Donc on a des réalités très très diverses et le handicap n'est pas toujours visible. Il y a beaucoup d'handicaps qui sont invisibles. Euh, mais on a besoin, je crois qu'effectivement, ceci dit, je vais vous dire, je pense qu'on a tous besoin des autres. On a tous soif de communion et de relation, on a tous besoin des autres.
0: Il y a le handicap de naissance aussi, et ceux qui sont devenus handicapés. Absolument. Et elles-mêmes, elles les personnes handicapées, se hiérarchisent beaucoup par rapport à leur propre situation, non
1: Oui, c'est pas facile, effectivement. Nous, on voit bien qu'on a un, un, un changement de regard à avoir euh, par rapport au, au handicap, mais une personne handicapée aussi a, a, a transformé son regard vis-à-vis -vis des autres personnes handicapées qui n'ont pas le même handicap euh, que lui. Donc euh, ça, c'est effectivement, c'est pour tout le monde. Cette, cette idée de, de progresser, dans, de, de se
0: convertir par rapport à par rapport au monde du handicap. Je m'étonnais, Florence Gros, en regardant les dates de l'OCH, l'histoire de l'OCH, 1963, donc Marie-Hélène Mathieu, qui est commandeur de la Légion d'honneur, hein, je crois aujourd'hui, elle a 93 ans, hein, je le disais au début. Elle répond aux appels de parents d'enfants handicapés en souffrance, prémisse du service Écoute et Conseil de l'OCH, qui accompagne aujourd'hui plus de 3000 personnes par an. Il n'y avait pas à l'époque d'État-providence, de, de structures publiques adaptées
1: Non, il y avait très très peu de choses très peu de choses, et c'est vrai que quand on regarde de près, euh, elle, est, euh, elle est très audacieuse Marianne, elle fonde quelque chose qui existait très peu, les familles étaient très seules et euh, surtout, euh, handicap voulait dire sans solution, Et pour elle ça la révoltait, quand à chaque fois on venait vers elle en disant, on m'a dit qu'il n'y aurait aucune solution pour mon enfant, ça la révoltait, on dirait, il y a toujours quelque chose à faire, c'est pas une impasse le handicap n'est pas une impasse. Donc elle a
0: fait tomber les murs hein.
1: elle, a, elle a participé largement à faire tomber les murs, ça c'est sûr, mais je dis euh, parce qu'aujourd'hui on a encore besoin de faire tomber les murs
0: donc euh, oui, elle a
1: été assez précurseur dans cette... Dans cette
0: Quels sont les murs à faire tomber aujourd'hui dans la mesure où il y a de nouveaux mots qui ont émergé dans le langage médiatique, comme inclusivité par exemple C'est un mot où vous devriez vous dire, l'inclusivité, parfait, c'est pour moi. L'inclusion comme... Euh, enfin, en tout cas, cette volonté
1: est très positive, ça c'est vrai. Après, on reste quand même, on vit toujours dans une société euh, où la performance est euh, essentielle où le zéro défaut est, fait partie euh, du, du commun. Donc euh, on a encore beaucoup beaucoup de travail pour qu'effectivement on, euh, on soit sûr que la personne avec un handicap et ses limites a quelque chose à apporter à la société. Moi elle m'a beaucoup apporté, hein. elle a quelque chose à apporter à la société. Le, le, le pape François parle même du magistère de la fragilité, c'est-à-dire que ces personnes handicapées seraient, sont une ressource pour, pour notre monde. Mais on a encore du travail pour être sûr de ça quand on voit que la plupart des personnes handicapées sont avortées, que par rapport au, au, à l'euthanasie, on a envie effectivement de, de faire en sorte qu'elles ne soient plus là quand elles, quand elles sont trop handicapées. Donc, oui, on a encore beaucoup, beaucoup de travail.
0: Demain, c'est la journée de la trisomie 21. Oui. On parlait avec Louis-Marie Picard tout à l'heure dans le bloc Note Média du fait que les personnes handicapées ne sont pas visibles médiatiquement en France, surtout. C'est très faible. En Angleterre, c'est beaucoup plus. Euh... Je crois que le taux, il euh, y a un écart de 10% quasiment. En France, c'est peut-être... Euh, alors, je, je, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais honnêtement, les médias anglais visibilisent beaucoup plus, alors que la France invisibilise. Ce qui est quand même un peu curieux, non Enfin...
1: Alors, dans les médias, vous le ressentez, vrai, ça euh, Je trouve qu'il y a des gros, gros efforts par rapport à tout ce qui, tous ces films qui sont sortis sur le handicap, qui nous permettent quand même de, 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 de voir le handicap à travers des histoires. Il y a quand même beaucoup de films tous ces, toutes ces dernières années. Mmh. Le handicap intéresse. Après, effectivement, dans les médias, on les voit peu. Il euh... n'y a pas beaucoup de séries Série sur le handicap Si, il si. y a eu des séries sur le handicap. Euh, je pas les noms
0: en tête, mais il y a eu des séries. Mais dans les médias, les journalistes, etc. Quotidiennement à la télévision, on ne voit pas beaucoup de personnes handicapées. C'est vrai. Alors, handicap euh, physique ou mental ou Après, ou
1: honnêtement, je... je... J'avais une remarque une fois d'une personne qui me disait, euh, qui voyait effectivement euh, une photo des, des, des salariés, on va dire, de, de, de la fondation en disant que le handicap ne semble pas très présent. En réalité, le handicap n'est pas toujours visible. Et à l'OCH, il y a un certain nombre de personnes avec un handicap. On ne le voit pas forcément. Donc peut-être que dans les médias, on ne voit pas non plus tout. Euh, mais, euh, mais il pourrait être plus visible, ça c'est sûr. Mmh. Oui, c'est l'accès à l'emploi d'une façon générale. Le handicap est assez peu visible dans l'emploi. Euh, même s'il y a eu des belles initiatives, comme tous ces cafés, par exemple, Café Joyeux, Le Reflet, où effectivement la personne handicapée sert, elle est visible, euh, il y a encore beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup à faire. Quelle est votre propre histoire avec le, le CH Florence Gros
1: Tout a commencé, on va dire, euh, à, la fin du, à la fin du collège, où j'ai vu un reportage, je ne sais pas le nom, en tout cas je sais que c'est planté en moi, cette volonté de vivre quelque chose avec des personnes handicapées. Pendant mon lycée, j'ai été à un certain nombre de professionnels qui travaillaient avec des personnes handicapées. Et j'ai choisi, euh, choisi de, de faire des études de psychomotricité, euh, puis de graphomotricité, euh, avec cette idée vraiment de travailler autour de la rééducation, d'apporter quelque chose aux personnes avec un handicap. Et en même temps que le début de, de, de mes études, j'ai découvert l'association à Bras Ouvert, où on partait le temps d'un week-end ou en vacances avec des personnes avec un handicap. Et donc, à la fois mes études et à Bras Ouvert, j'ai appris énormément euh, si je suis partie à bras ouverts c'est parce que j'ai lu un article dans la revue Ombres et Lumières qu'une tante m'avait donné C'était le début de l'OCH, enfin, le, début, le début de mon aventure avec l'OCH Et puis euh, avec à bras ouverts euh, on se rassemblait assez souvent à l'OCH pour des réunions on va dire qu'on est très amis, très cousins, entre euh, à bras et, euh, et l'OCH. Et donc euh, j'ai appris qu'il y avait effectivement un poste qui se libérait euh, pour écoute et conseil. Et je dois dire que euh, l'expérience que j'avais avec les personnes handicapées et dans mon travail aussi euh, auprès des familles euh, me donnait assez envie euh, de me faire encore plus proche. Euh, et puis de pouvoir être à l'écoute de, de, de ces personnes. Donc c'est comme ça que je suis rentrée à, à l'OCH, c'est euh, via le service Écoute et Conseil, où j'ai énormément appris. Et voilà, j'y suis restée 16 ans, et à la suite de ça, euh, la direction de l'OCH.
0: Vous a appelé. donc depuis ouais, juillet ouais. dernier. Les familles, quelles sont les, les attentes des familles Ce sont des familles qui ont, dans, parmi leurs membres, une personne handicapée. Oui, absolument. Est-ce que c'est un seuil d'accès obligatoire d'ailleurs est-ce qu'il faut avoir une personne handicapée dans son entourage pour adhérer à l'ECH Dans son entourage, enfin, en tout cas, une question autour
1: du handicap. Mmh. Non, on peut très bien appeler euh, le service écoutant en conseil en tant qu'ami ou euh, parce que j'ai rencontré, euh, je sais pas, dans ma paroisse, euh, une personne qui aurait des besoins, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc, y a pas, on n'est pas obligé d'avoir un proche ou d'être euh, une personne avec un handicap. Euh, ça reste quand même la, la personne handicapée et les proches proches euh, restent quand même les premières personnes qui appellent, euh, qui appellent la fondation. Euh, et dans leurs besoins, les besoins sont très divers en réalité. Il y a vraiment ce souci d'être accompagné, de répondre à leurs questions. Euh, il y a des choses très concrètes, c'est l'accès peut-être à un lieu de vie, mais c'est aussi très régulièrement déposer la réalité du quotidien, euh, déposer peut-être leur révolte, leur colère ou l'envie d'échanger. Euh, Sur quoi très...
0: porte-t-elle leur colère justement On peut imaginer que dans la rue, là, la sortie de la radio... Euh... On a fait des progrès quand même un petit peu sur la signalétique urbaine, euh, l'aménagement urbain. Mais bon, il euh, y a beaucoup à faire encore. Il y a encore beaucoup à faire. Est-ce qu'une personne handicapée peut prendre le métro par exemple Alors ça dépend des handicaps bien sûr, mais... Euh... Bah, quand on est en fauteuil roulant, ouais. c'est très très difficile. C'est sûr, il y a très peu de, de stations qui, sont, euh, euh,
1: qui peuvent permettre effectivement à une personne en fauteuil roulant de, 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 de prendre le métro. Euh, on, a, on a beaucoup d'amis à l'OCH qui viennent et qui disent à quel point c'est difficile. Euh, la révolte, elle peut venir de là, effectivement, de cette oui. difficulté à, à l'accès, euh, mais ça peut être aussi euh, euh, et surtout ce désert, ce désert cette solitude qu'il peut y avoir liée au, euh, liée au handicap. La révolte, c'est de se dire, euh, voilà, je n'ai pas, pas été accueilli, on ne me connaît pas, je ne suis pas reconnue, euh, enfin, je suis seule à vivre. Euh, parce que le handicap, il enferme beaucoup. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui vivent chez elles et qui ne peuvent pas tellement sortir parce que le handicap le permet pas. Donc, a, cette révolte, elle vient de là. Et puis, parfois, c'est juste une, c'est juste, enfin, c'est pas juste, mais c'est une révolte ponctuelle parce que euh, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très très désagréable par rapport au handicap et j'ai besoin de le déposer quelque part. Ça peut être aussi ça.
0: Euh... Et donc là, la fondation est là pour les écouter.
1: Oui, parce que le service Écoute et Conseil, c'est une équipe de quatre écoutants, d'une documentaliste qui sont là du lundi au vendredi pour entendre toutes ces demandes, pour pouvoir euh, voilà, accompagner. C'est vraiment un service d'accompagnement dans la durée, euh, pour euh, ou, ou ponctuellement, pour, euh, pour pouvoir déposer voilà cette réalité du quotidien.
0: Comment vous situez-vous par rapport à tout le discours sur la discrimination, sur l'égalité, sur l'assignation en règle générale Aujourd'hui, il y a tout un discours très fort là-dessus qui qui monte et qui tend à montrer que les uns sont victimes et les autres sont oppresseurs. Ça, comment vous situez-vous par rapport à ça, Florence Gros euh,
1: J'ai envie de dire qu'on a, on a plutôt envie de permettre à chaque personne handicapée de prendre sa place. Donc, pas simplement d'être victime, mais vraiment de prendre sa place, d'interpeller, euh, d'apporter quelque chose. Euh, donc, euh, voilà, l'OCH, c'est ça. C'est vraiment euh, cette envie d'accompagner la personne pour qu'elle puisse prendre sa place. Donc, l'idée, c'est pas toujours de... On n'a on, on, on pas de
0: lobby euh, à l'OCH. Vous n'avez pas de revendication
1: Non, on n'a pas, euh, pas de revendication. On peut donner, là récemment par exemple, on va donner la parole à des personnes handicapées pour qu'elles disent quelque chose de leur vie, euh, mais l'idée c'est pas de revendiquer. Alors là, quand on regarde la, à ombre et lumière la lettre de Marie-Carune Chour qui a été écrite euh, par rapport à l'euthanasie, euh, qui a été écrite et qui a été donnée au président, oui, là, il y a cette volonté effectivement de mettre une marge de plus et de dire on a quelque chose à dire. Il a répondu Il n'a pas encore répondu. Il a promis qu'il irait la lettre, mais il n'a pas encore répondu. Elle a pu, elle a pu être donnée... En, dans ses mains, donc, mais je ne crois pas que Marie-Colline ait eu de, de réponse, et nous on n'a pas encore eu de réponse.
0: Est-ce que ça changera quelque chose pour les personnes handicapées si le cadre légal de la fin de vie change,
1: bien sûr? Euh, ça changera quelque chose. Euh, on est en train de toucher à la question de la dignité, on est en train de toucher à la question de la liberté et alors jusqu'où jusqu on veut aller avec cette liberté. Et on voit bien que les personnes handicapées justement nous montrent que et on peut être heureux avec, euh, avec des limites. Donc ça va changer parce que ça va leur mettre du, du doute, ça va, ça va peut-être inciter à, au découragement. Euh, ça va, euh, je n'ose enfin, pas imaginer ce que ça peut être effectivement une personne, Marie-Caroline le dit dans sa lettre qu est -ce que, qu est -ce, quand, quand est-ce que sera le, le carton rouge pour dire euh, stop euh, ma vie plus vaut, plus coup, ne vaut plus le coup d'être mmh. vécue euh, ça change beaucoup les choses j'ai une amie très proche qui me dit ma vie est belle si elle est accompagnée donc déjà la question de l'avortement est pour elle très très difficile à, à recevoir parce qu'on dit quelque chose aux personnes handicapées quand on veut les éliminer donc euh, oui ça va changer quelque chose
0: est-ce qu'on parlait tout à l'heure de, des personnes handicapées dans les médias Est-ce qu'à part euh, des personnes comme Philippe Pozzodi-Borgo ou quelques autres, mais que j'ai un peu de mal à citer parce qu'on n'en voit pas tant que ça non plus, est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentation Au-delà des associations, bien sûr, et des fondations que vous représentez, des personnes concernées elles-mêmes ah, On
1: essaye quand même de donner la parole à toutes ces personnes. Vous Comment les, les
0: faire voir Vous euh... voyez, je ne peux pas en citer plus de cinq. Enfin même, vous voyez, Philippe Pazzo du Borgo, qui sont dans' doit en citer quatre autres marie
1: caroline Chour, effectivement dit oui. peu. Marc-Henri Dallès parle pas mal. Après, il y a les... oui, effectivement, il y a des médias qui donnent davantage la parole que d'autres, ça c'est
0: sûr. Dans le grand public, euh, je ne suis pas sûr qu'il bon, y ait des noms qui viennent spontanément. Et pourtant, le, le film avec euh, Omar Sy, avait... intouchable, a quand même beaucoup, euh, beaucoup touché les, les cœurs. Justement. Bien sûr, bien sûr. Euh, et c'est pour ça que je, trouve, je me réjouis à chaque fois
1: quand il y a un film qui, euh, mmh. qui permet euh, qui permet de donner la parole effectivement à des personnes avec un, un
0: handicap. C'est vrai. Euh, bah écoutez, euh, vous me donnez ça passe par le cinéma. C'est vrai que ça passe par le cinéma, mais c'est ponctuel. Il y, a, il y a en quelque sorte des, des des initiatives ponctuelles qui changent un peu le regard, mais au long cours, je dans les chroniqueurs télé, dans vous voyez, dans tout ce qui fait le, en réalité, le mainstream, elle, a elle, pas dé elle
1: dérange tellement qu'on n'a pas envie de leur donner la parole. Ouais. Euh, c'est peut-être ça aussi. C'est est-ce que est-ce qu'il suffisamment d'audace de la part effectivement des personnes avec euh, de, dans les médias une, une audace de, de, de donner la parole à, à des personnes avec un handicap? Euh, Elle dérange parce qu'elle nous dit quelque chose de très fort c'est qu'on peut être heureux avec des limites. On n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas, pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'avoir de limites, donc on n'a pas envie de les entendre. Or, elles ont un message qui
0: est essentiel pour la société, ça c'est sûr. Le fait qu'elle est l'épithète chrétien, office chrétien des personnes handicapées. Ça vous différencie, c'est un élément différenciant qui est fort parmi le monde associatif. Oui, oui, parce que on dit,
1: euh, on dit, l'OCH n'est pas euh, l'association euh, des euh, personnes chrétiennes, mais l'association chrétienne des personnes handicapées. Donc, euh, ça veut dire qu'on a une véritable, un véritable accueil à cette dimension-là, et dans tous nos événements, il y a cette possibilité euh, euh, de pouvoir parler de sa foi. Pour autant, on accueille toutes les personnes parce qu'on est persuadé qu'à l'OCH, il n'y a pas de frontière religieuse ni sociale. Donc l'OCH est fait pour tout le monde.
0: Merci Florence Gault d'être venue ce matin. On va vous retrouver évidemment pour votre chronique hebdomadaire. Et puis, Ose la rencontre, hein, c'est l'événement qui se tient. Alors il faut aller sur Internet. Hein. Il
1: faut aller sur Internet et il faut y aller vite parce qu'il y a plein 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 de rêves qui ont été postés. On a très envie que plein de jeunes viennent faire cette rencontre qui a changé ma vie, qui va changer à l'heure
0: pose la rencontre avec le CH pour le 60e anniversaire à retrouver donc sur internet. Merci Florence Gros. Merci.